0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del recetario. Tuvimos por ahí una pequeña pausa en los, en, el, en los episodios, la verdad es que se nos juntó un poquito el trabajo, pero regresamos en una temporada, entre nuestra temporada, con contenidos un poquito, ya, ya un poquito más enfocados, Iván. Y en esta ocasión tenemos una invitada bastante especial, que incluso nos va a ayudar también a, a, a dar pie para promocionar un evento, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, bueno, antes que nada, esta es eh, una serie de contenidos que vamos a estar realizando ¿no? en, en alianza con Deportium, que este año se realiza el quinto Congreso de Ciencias Aplicadas al Deporte, va a ser en Puebla, es Deportium Puebla 2022. Eh, el eslogan es la visión de los expertos sobre el futuro del deporte en México. Se va a desarrollar el 11, 12 y 13 de agosto, Deportium MX.com ahí se pueden inscribir y la verdad es que es un programazo eh, va a haber obviamente charlas de gestión deportiva salud y bienestar, deporte paralímpico e-sports innovación y tecnología igualdad, equidad e inclusión de género y bueno pues como nosotros como, como el mister nos sumamos a este pues me parece ejercicio de conocimiento que es súper importante que, que existe en la industria y qué bueno que que Deportium existe no, a través de, de NETA, Agencia Deportiva, y pues varios aliados eh, también del gobierno de Puebla. Y hoy nos acompaña Jair eh, Amparo Mafe, quien es máster en Psicología de la Actividad Física y Deporte, tiene una maestría en Educación Humanista, especialista en Psicoterapia en Niños y Adolescentes, y que hoy en día es gerente de Desarrollo Humano del Club Chivas desde febrero del 2020. Ella es responsable del departamento. Justamente de desarrollo humano, enfocado a cubrir necesidades académicas, deportivas, familiares, eh, emocionales de los jugadores. Y si algo, Jair eh, Amparo, quedó claro desde hace ya varios años, es la importancia de que bueno el deporte de alto rendimiento no es exclusivamente salir y dar lo mejor y prepararse físicamente, sino hay todo un, un entorno eh, Amparo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, muy bien, y muchas gracias por la invitación.
1: Eh, Amparo, pues bueno, comencemos esta, esta plática, esta charla, un poco desde tu visión. La importancia que, que, pues yo creo que hace 15 años, 20 años, en la industria no era tan relevante, ¿no? Es decir, desde el estado mental, familiar, la preparación académica que debe tener un deportista de alto rendimiento, y que hoy cada vez es, es más importante. Eh, hace unos 10 años, quizá 12 años, Michael Phelps, después de Juegos Olímpicos, nos dio un mensaje que no lo tomamos muy en serio, que era a ver, yo mentalmente estoy destrozado, pasé un momento bien difícil, hoy después de la pandemia Naomi Osaka, Simone Biles y muchos, este, muchos deportistas han levantado la mano y dicho hey, pues no soy una máquina, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito Amparo sobre lo que haces y sobre la importancia de este, de este tema en el deporte del alto rendimiento.
2: Sí, muchas gracias, mister. Pues sí, como tú lo mencionas, cada vez se ha, eh, hemos tenido la oportunidad de abrir este campo eh, de trabajo que es beneficio para todos, para deportistas, para directivos, para entrenadores, en donde todo el mundo habla de la parte mental, de la parte psicológica y sin embargo no se le daba mucho espacio ¿no? a poderlo trabajar. Eh, yo siempre digo que la frase de los psicólogos del deporte tiene que ser ir, ir picando piedras, y okay. por suerte, pues hemos generado, eh, hemos generado perdón pues más espacios en donde podemos trabajar, ¿no? Eh, ya hay centros deportivos que confían en nosotros, que nos saben un espacio para trabajar con los deportistas, con los padres de familia, con los entrenadores y pues cada vez más hemos tenido la oportunidad de poder entrar a estos centros deportivos. Aquí en Chivas, eh, el área de desarrollo humano ya tiene unos 10, 15 años, eh, desde que entró Jorge Vergara aquí con... Club Deportivo Guadalajara se le ha dado mucha importancia a esta parte, ¿no? El desarrollo humano. Yo llevo dos años y medio trabajando en este departamento y como tú lo mencionas, pues trabajamos todo, eh, eh, trabajamos con el jugador, pero de manera integral. A nosotros nos interesa el desarrollo integral como persona del, del jugador. Nos enfocamos, nos ocupamos del área académica, del área personal, del área familiar, de cómo se encuentra él emocionalmente, eh, y claro, sin dejar de lado, también la, la parte deportiva, en donde él lo que busca es tener su máximo rendimiento, ¿no? Entonces, también trabajamos esa parte, sin olvidar los otros aspectos.
0: Ok. Oye, es también es importante tocar, ¿desde cuándo más o menos? Igual, y es mucho tiempo, pero hablo un poquito desde la ignorancia. ¿Desde cuándo existe esta parte de enfocarse en el deporte desde, desde tu especialidad? O sea, quizás como decía Iván, nosotros nos dimos cuenta... En los Juegos Olímpicos, que pues es más, más común, eh, probablemente, y siempre, ¿no? Si te vas a, a redes, el hater siempre anda ahí de, no, si eso se dedican, ¿no? Eso no es un, no es nah. un pretexto, a eso se dedican, ¿eh? para eso les pagan, no sé qué. O sea, sí, como sí. que ves esa parte de, de cómo suelen juzgarlos, no suelen criticarlos, mm. poco, también es de ah. ignorancia. Pero cuéntanos un poco desde cuándo existe que esta disciplina se enfoca al deportista.
2: Mira, realmente hay estudios de, que datan desde principios del siglo XX, ¿eh? en laboratorios, en investigaciones, pues eh, se empiezan a estudiar estos eh, primeros casos, ¿no? de, eh, principalmente en, en Europa y en Estados Unidos, sobre básquetbol, sobre béisbol, de que pues, sucede algo durante los partidos, durante los entrenamientos, que hay, eh, en el deporte suceden cosas que en el afuera no hay, ¿no? entonces hay que investigar esas situaciones. Eh, aquí en México empieza, empieza a escucharse entre los años 60, 70, con los Juegos Olímpicos de México, 68, se empieza ¿no? a, a escuchar. Pero realmente eh, no, hay mucho, eh, no hay mucho trabajo de investigación al respecto. Más o menos como en los años 80, 90 es cuando empieza, se empieza a escuchar y a trabajar un poquito más donde empieza? Pues en el fútbol, ¿no? Que es donde podríamos decir que hay más dinero, donde se puede invertir un poquito más en las ciencias del deporte. Y también en CONADE, en el CEDOM, empiezan a tomar en cuenta e incluir a los psicólogos del deporte dentro de su, de su área. Sin embargo, en los eh, Juegos Olímpicos, por ejemplo, va un psicólogo para toda la delegación, ¿no? Pero bueno, hay algo, algo... Eh, como te digo, vamos picando piedra y vamos avanzando un poquito más en ello.
1: Eh, Amparo, cuéntanos un poco desde el punto de vista a, académico, ¿cuál es este trabajo que hace la, el área de desarrollo humano? Hay por ahí varios datos eh, que inclusive hemos nosotros publicado en el míster sobre la por ejemplo, la importancia que tiene o, o cómo muchas jugadoras de la liga MX femenil, pues tienen inclusive maestría, ¿no? Doy un caso que, que me viene a la mente Cristina Ferral creo que tiene maestría en, en negocios o en finanzas, jugadora de Tigres y así muchas jugadoras ¿no? eh, la propia Charlene Corral que es una jugadora relevante pues se fue a Estados Unidos a estudiar también tiene una maestría creo que en administración o negocios. es decir, se ve mucho esa parte en la Liga MX femenil, en la varonil no es así eh, cuéntame un poco cómo trabajan ustedes, qué es lo que hacen, si me puedes compartir específicamente para que todos los que nos están escuchando también vean lo que están haciendo los clubes, no solo en la parte deportiva que sin duda es como obviamente lo más mediático y obviamente pues Chivas existe porque hay fútbol pues ¿no? y muchas otras cosas, pero pero también hay otras áreas que los clubes están trabajando ¿y cómo es en este punto? Ambar.
2: Sí, fíjate que aquí en, en Chivas eh pues desde que está la era Jorge Vergara eh, eh, se les pidió ¿no? que de manera obligatoria los chicos tienen que estudiar sí o sí ¿no? eh, secundaria, prepa y universidad tienen que estar estudiando entonces nuestro, nuestro trabajo es pues darles ese seguimiento académico, ¿no? todos los chicos que estén en fuerzas básicas deben de estar estudiando, ya que terminan la prepa eh, y además eh, se les paga ¿no? eh, tienen beca por en, en secundaria, en preparatoria, tienen, tienen la beca, pasando a universidad, esta beca se hace inspiracional, ¿no? O sea, el, eh, ellos a través de un proceso de orientación vocacional, identifican qué quieren estudiar, porque vamos a, a aterrizar un poquito, estos jugadores, su objetivo es ser futbolistas, a ellos no les interesa si eh, les gustan las matemáticas o los negocios, no, ellos quieren ser futbolistas. Entonces, el proceso de orientación vocacional que también nosotros llevamos a cabo es, ok, va bien que quieras ser futbolista, pero tienes que tener esta base académica que te va a ayudar muchísimo a tu crecimiento personal y también deportivo, porque te mantienes activo mentalmente. no. Entonces, este, mediante esta beca aspiracional, Chivas también les paga la universidad a los jugadores es una realidad, no todos los jugadores estudian, pero por lo menos los de fuerzas básicas sí, y ahorita los jugadores que se encuentran en primera división, que han sido de fuerzas básicas, están estudiando o ya terminaron una carrera, que eso es importante, a diferencia de como tú dices, la liga femenil, pues cada vez hay más jugadores que terminan una carrera porque eh, el tema económico es diferente para la liga femenil que varonil, ¿no? vamos eh, a tener el caso de una jugadora de la femenil que eh, deja Chivas porque co consigue una beca en una universidad de Estados Unidos no. y pues gracias al fútbol tiene la beca con esta universidad y va a seguir en el fútbol, ¿no? Claro.
0: No. Uh -huh. Oye, Paro, hay, aquí me gustaría hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué pasa con los jugadores o jugadoras que de pronto están estudiando prepa o universidad en Chivas, por ejemplo, y salen por algún motivo o en a otro equipo, es decir, interrumpen sus estudios o lo siguen en, el, en el, la sede donde se van, o cuando regresen, o ahí se interrumpen, esa es la primera. Y la segunda, eh, escuchaba la semana pasada un par de entrevistas, Eric Gutiérrez, el Guti que está en el PSB, uh -huh. y escuchaba de este, Gerardo Arteaga, que está en Bélgica, de Santos, Pachuca, respectivamente, y ellos decían, al final siempre decían, yo no estudié inglés, y ahora que estoy aquí me arrepiento. Por eso todos los chavos siempre les digo, estudian inglés, ¿no? Entonces la segunda pregunta va entonces, en la, la primera es interrumpen la, la, sus, sus estudios y la segunda es, ¿qué equipos de la Liga MX conoces que tengan este mismo, este mismo departamento dentro de sus clubes?
2: Ok, sí, mira, cuando eh, aquí en Chivas la verdad es que se, se trabaja mucho también el tema de préstamos, ¿no? Tenemos muchos jugadores de fuerzas básicas con mucha calidad y se van de préstamo a otros equipos. Eh, se intenta que las carreras, eh, ya ahorita gracias a la pandemia, muchas carreras se han transformado también en línea. Entonces, cambiarles a esa modalidad y que puedan seguir estudiando. Y Chiva les sigue pagando, ¿eh? Les sigue pagando la, la universidad. Hay otros casos, por ejemplo, nos pasa mucho con derecho, no, no se puede cambiar en línea. Entonces, ahí sí tienen que detener un poquito los estudios y ya después en otro momento retomarlos. Pero sí, sí se intenta que ellos continúen estudiando. Por ejemplo, este tema de inglés, que lo dices, es sumamente importante. Nosotros llevamos más de un año aquí eh, impartiendo cursos de inglés. Okay. Chicos que todavía no se deciden qué estudiar, ok, puedes esperarte un rato, pero mientras, toma clases de inglés, porque te va a preparar para estas situaciones exactamente, ¿no? Te llega la oportunidad de viajar a Europa, a Estados Unidos, y por lo menos que tengas esta, pues, que tengas esta herramienta tan importante, ¿no? Y con respecto a lo que me preguntabas de los equipos, la liga, fíjate que la Liga MX ahora para poder registrar a los jugadores tenemos que enviar una constancia de estudios, o sea, confirmar que todos los jugadores de, desde la sub-20 para abajo eh, estén estudiando, ya sea cursos de inglés, universidad preparatoria, entonces eso nos obliga a, eh, a que los jugadores estén estudiando. Eh, yo he tenido contacto, por ejemplo, con el Club Monterrey, tiene un buen departamento de desarrollo humano, Santos, Pachuca, bueno, no Seriga, ¿no? Entonces yo creo que cada vez más clubes están eh, fomentando esta, este departamento.
1: Eh, Amparo, no sé si nos puedas compartir un par de casos de... Que, que destaques, más que de éxito Que destaques, ah, ok, este jugador Que está en primer equipo Pues ya está, está estudiando esta licenciatura eh, O esta jugadora Del de, de equipo femenil y, y aquí sí me gustaría Tirar un dato que me parece relevante Y lo hemos platicado también en algunos newsletters Del, del misteres Ok, es, por ejemplo, en la Premier League, un, un estudio que se hizo hace cuatro o cinco años decía que el 80% de los jugadores re, retirados en menos de año y medio iban a la quiebra, justamente porque no, pues no había esta forma de, ok, justo lo que dice Amparo, yo quiero jugar fútbol y está súper bien, pero no vas a jugar fútbol siempre, ¿no? Y esta parte creo claro. que me parece hasta de responsabilidad social de los clubes, de no solo a ver, la palabra no es explotarlo, sino exprimir su talento, ¿no? Sino, y ya después dejarlo, sino también ayudar pues a que piensen en ese futuro Cuéntame un par de casos, Amparo que, que nos puedas compartir sobre jugadores, qué carrera están estudiando, alguno que destaques de ambos. Claro tipos.
2: Mira, por ejemplo, de la, del equipo Barondil, Luis Olivas el defensa central sí. eh ya acaba de terminar su carrera de administración de empresas. Yeah. Y él se fue un año a España. y eh, Fue cuando cambiamos la modalidad en línea y siguió estudiando. Y ahorita terminó y con un promedio de 9.3. ¿eh? O sea, yeah. eh, son, sí, son ejemplos de que se, de que se puede. Yeah. Eh, Alan Eduardo Torres, también jugador de fuerzas básicas. Eh, ya en primera división está haciendo la carrera de eh, mercadotecnia y ya le faltan dos cuatrimestres para terminar. Él sí es de manera presencial y ha podido. Ha podido uh -huh. con, con la carrera y le quedan dos cuatrimestres. Y, por ejemplo, en la Liga Femenil, Jacqueline Rodríguez, eh, igual defensa central de, de nuestro equipo, ella terminó la carrera en una universidad que la becaron para poder... Eh, Jugar y estudiar, terminó la carrera, y es cuando llega aquí a, a Chivas, y ahorita está estudiando para el Envitz. Oye, ella se quiere, seguir, eh, se quiere seguir preparando. Victoria Acevedo también acaba de terminar su carrera de Ingeniería ingeniería Industrial, me parece, o de Sistemas. Wow. Eh, acaba de terminar la carrera.
0: Perfecto. Oye, Amparo, fíjate que últimamente, sobre todo lo escuché, por ejemplo, de la Junta, no recuerdo por ahí quién más Pero ellos decían que, o oh, sobre todo Siempre los futbolistas piensan en retiro Sobre todo, ¿no? O sí, su carrera No da no para más, en algún momento tienen que parar eh, Ahí es donde enfocan eh, sus estudios, ¿no? Y últimamente he visto que, sobre todo Digo, es algo un dato que yo escuché, así como que De todos los futbolistas, que decían ¿Sabes qué? Administración de empresas ¿Por qué? Porque siempre como que ellos Se hacen una las inversiones, ¿no? Como que se empiezan a, a fijar en, mira, voy a invertir en esto No sé qué. ¿Nos podrías decir eh, En Chivas, tanto en femenil varonil, ¿cuáles son las carreras más elegidas por parte de futbolistas o la o vez sea femenil o varonil? Que nos digas, ah, mira, no sé, se enfocan más en administración, derecho, no sé, ¿qué nos sí. puedes decir?
2: Sí, indudablemente administración es la carrera principal que tanto jugadoras como jugadores les interesa, sin embargo, fíjate que a partir del año pasado hemos, como les comento, trabajado un poquito más en el tema de orientación vocacional y que vayan identificando pues, realmente lo que les gusta, ¿no? Eh, lógicamente muchos quieren estudiar administración de empresas pues para administrar sus próximos negocios o ¿no? el, el, el dinero que les vaya llegando, pero pues también hay, hay chicos, por ejemplo, que les gusta la fisioterapia, que les gusta la cultura física y deporte, el ENTIF, que quieren en un futuro ser entrenadores, entonces hemos abierto un poquito más esa gama de opciones que puedan estudiar, pero sí, principalmente administración de empresas es la que más eh, les agrada.
1: Eh, oye Amparo, hay, hay un tema que inclusive la, la FIPRO sacó hace una semana, hace unas dos, tres semanas, un estudio sobre la violencia digital. O sea, cómo, cómo los futbolistas eh, y, y lo hizo junto con la Asociación de Jugadores de, de la NBA también, eh, y no me acuerdo qué otra liga, creo que fue Grandes Ligas, no lo recuerdo perfecto, pero hablaban de de cómo la violencia digital afecta al, al jugador, ¿no? O sea, no es de que te digas, eh, justo en, en, en una entrevista de un podcast de, eh, de Wherever Tomorrow, entrevistaba a... Uh, eh, ¿Quién era el, el futbolista? Se me fue el nombre, pero decía que era, que era increíble cómo propios mexicanos le decían, ojalá te mueras, ojalá te retires... O sea, ese tipo de violencia desde tu departamento, ¿cómo la manejan? ¿Cómo? Pues no sé si la palabra sea capacitación, Amparo. Les sí. dicen, a ver, haz esto caso, olvida, bloquea. O sea, ¿qué importancia tiene en tu área el, el capacitar o el, o el decirles a los futbolistas, jugadoras y jugadores, hey, esto se tiene que manejar así y tal?
2: Claro. Eh, sí, es un tema súper importante. También hay un departamento de comunicación en donde les asesoran, ¿no? Desde qué escribir, qué no escribir, cómo manejar estas situaciones, ¿no? Pero desde el departamento de desarrollo humano, pues sí, lógicamente cada caso es diferente, ¿no? De cómo, cómo les afecta. Eh, sin embargo, hemos realizado cursos. Por ejemplo, la temporada pasada impartimos un curso tal cual, curso de redes sociales, ¿no? Okay. Qué, qué contestar, qué no contestar, eh, cómo manejar ciertas situaciones. Y esta temporada vamos a hablar exactamente curso de violencia digital. Y a partir de ahí trabajamos equidad de género, ¿no? De, ahora sí que se complementan estos dos temas para trabajar con los jugadores de fuerzas básicas principalmente. Pero sí es un tema que, eh, que ha venido, eh, pues, incrementando, ¿no? Eh, en los jugadores y en las jugadoras. Eh, para evitar que les afecte en su salud mental, que de eso se va a tratar el taller que yo voy a, a dar el Deportium, sobre la salud mental de los deportistas, y seguramente vamos a trabajar ese tema de la violencia digital.
1: Ya, ya iremos hablando un poquito, porque sí quisiera profundizar sí. En, en, en eso, de tu charla, pero bueno, ya ir adelante. Venga, sí, fíjate Amparo que... Escuchaba justo este fin de semana un dato que,
0: que poco puede ser así como... No puede ser, ¿no? Que los comediantes son los que más sufren de depresión, por eh, ejemplo, ¿no? Uh -huh. y, y eso es algo raro porque tú solamente ves la parte del comediante, ¿no? Nunca ves la parte personal. ¿Nos puedes decir, por ejemplo, eh, atándonos un poco en el fútbol, cuáles son los problemas mentales por los que más pasan los futbolistas? O sea, nosotros estamos hablando ahorita de... De depresión, pero quizás pues en otros, porque quizá viven mucho tiempo fuera de, de donde son, lejos de, de su familia, no lo sé, o sea, ¿cuáles son los problemas mentales que pasan los futbolistas que se interesan en saberlo?
2: Sí, principalmente ansiedad, depresión, mal manejo del estrés, ¿no? Y como tú lo dices, pueden ser varios factores, ¿no? Pero tenemos aquí chicos en Casa Club que salieron de su casa desde los 12, 13 años, ¿no? Y, eh, y van, ahorita que, bueno, estamos en pretemporada, fueron a sus casas 10 días, 2 semanas. Y de ahí, muchos de ellos ya no regresan hasta diciembre, ¿no? Entonces, es un tema eh, complicado, ¿no? Eh, que aquí, tanto en desarrollo humano, tanto los psicólogos como los tutores, pues tratamos de acompañarlos, ¿no? Lo más que se pueda en ese aspecto. El, el manejo de la presión, ¿no? De lo, de lo que implica ser jugador de chivas, ser jugador de fuerzas básicas, ganarte día a día un lugar como titular, estar en banca, salir adelante de una lesión que puede ser de una o dos semanas como un desgarre quizá, ¿no? O un esguince hasta ocho o nueve meses por un ligamento cruzado. Entonces, acompañarlos en este proceso de recuperación también es complicado. Eh, tema de ansiedad. Eh, principalmente los, los jugadores hombres, como eh, pues por educación, por costumbre, les cuesta trabajo un poquito más expresar sus emociones. Ya no tanto. Ya no tanto. Pero les cuesta trabajo, entonces guardan eh, tanto sus emociones, a mí no me pasa nada, yo puedo, soy jugador de fuerzas básicas y yo estoy ¿no? eh, al 100, pero llega un momento que tu cuerpo dice basta, necesitas no entonces eh, es cuando bueno nosotros entramos a trabajar con ellos y qué mejor poderlo prevenir, pero principalmente ansiedad, depresión y el mal manejo de estrés.
1: ¿Cómo, ¿Cómo, Amparo, de qué manera logras entrar o romper esas barreras que a veces son hasta de género, ¿no? El tema de sí. los hombres, yo no voy a expresar mis sentimientos, o sea, ¿cómo voy a llorar, no? Sin, claro. No voy a llorar, soy fuerte, soy hombre. Eh, ¿Cómo romper eso para lograr que el jugador se abra y que verbalice al menos contigo o al menos en el entorno? El, el hacerlo, no eh, muchos jugadores o futbolistas o atletas de alto rendimiento han decidido verbalizarlo a través de redes sociales o a través de un video, no lo cual pues los pues han dicho que los empodera y les hace sentir como una especie de liberación, no cuál es eh, cómo lograr digamos llegar a, al jugador y que decida sí tengo esto, sí te platico esto que me pasa, cómo, cómo lo haces? Samantha
2: sí Mira, pues ese es como eh, pues nuestro trabajo, ¿no? Como, como psicólogas, como psicólogos, el saber cómo entrar. Porque hay chicos que nada más le dices, voy a ser tu psicóloga la, eh, de, de la categoría y ya está levantando la mano para platicar contigo, ¿no? Y hay otros que no. Que, y normalmente estos chicos que se ponen su, su máscara, el que dice, yo to, todo está bien, a mí ni te me acerques, son normalmente los que tienen más... Más trabajo, más cosas ahí guardadas, ¿no? Entonces, pues es nuestra, nuestra chamba el que nos vean día a día, el que nos vean interesados por ellos, desde lo más básico, ¿no? Que me enteré que se iba a ir a su casa el fin de semana, ¿cómo te fue, no? Entonces, puede empezar desde lo más superficial, que vea que te interesas en él, que te importa, como les digo, como persona más que como jugador, y de ahí poco a poco pueden ir como quitándose esa armadura. Nosotros, eh tenemos la fortuna de entrar a observar en cancha, entonces nos ven de manera diaria, ahí en cancha podemos identificar ciertas situaciones o, o sí, situaciones que ocurrieron en el entrenamiento, de ahí podemos sacar información y poco a poco pues les, eh, ellos nos permiten tener un poquito más de, de confianza y, y trabajar más profundamente hay unos como les digo que en la primera sesión ya se doblaron, hay otros que no pero eso es nuestro trabajo, estar acompañando y que lo más importante que vean que nos interesa.
0: Oye, Amparo, hay algo que, que comúnmente en medios y así se le llama perdió el piso, ¿no? El futbolista mm. perdió el piso. Esto como lo que siempre se nos llama y como, lo englobamos siempre en el Así en el es como te digo que... a ti, Gair, siempre, ya perdí el <risas> <perdí el> piso. <risas> este, eh, y justamente siempre se, se engloba o usualmente es como cuando el futbolista está indisciplinado probablemente que está gastando dinero que está haciendo esto que de pronto su mente están otras cosas que no es el fútbol ¿no? como se le dice ya no está enfocado ¿nos puedes decir un poquito en términos ya eh, no sé, teóricos cómo se le llama esto y cómo lo previenen y cómo lo tratan en Chivas estaría súper interesante
2: claro Sí, y mira, eso puede pasar desde fuerzas básicas, desde los chiquitos, ¿eh? O sea, niños de 11, 12, 13 años pueden empezar a perder el piso. Depende mucho de los factores internos y externos, ¿no? Si un papá eh, presume a su hijo que ya entró a Chivas y va, va, la va a romper y casi, casi se está imaginando que va a debutar en primera división, pues el chico puede, ¿no? Al, alardear o perder el, el piso. Aquí nuestro trabajo es exactamente eso, identificar esos factores. Tenemos escuela para padres también desde de edades de 10 años, en donde pues les decimos qué, eh, qué se debe y qué no se debe hacer como, como papá de deportista, ¿no? Eh, pues les, les inculcamos, ¿no? Esos, esos valores, esas detectamos muy bien ese tipo de actitudes. Redes sociales, empieza... Eh, sobresaliendo el chico y automáticamente los agranda, ¿no? Les dicen que ya es el mejor jugador que ya debería estar en Europa. 15 días, no juega, ya nadie se acuerda de él, ¿no? Entonces, eh, pues los tratamos de asesorar en esta parte, no es fácil, ¿no? Eh, te podría decir, eh, lo tenemos como muy previsto y de repente, pues, hay alguien que te pierde el piso, ¿no? Y creo que, como te digo, identificando estos, estos factores y poder trabajar con ellos.
1: Eh, Amparo, si nos puedes eh, comentar, entiendo que, que sea sin nombres, pero de algún caso que digas nos costó llevar este jugador de la depresión o de unos niveles de estrés increíbles a aceptar o a entender o a salir de, de la depresión o esté en proceso, ¿cuáles han sido como estos casos que, que nos puedas compartir, insisto, anónimamente sobre, ah, pues me acuerdo que llegué y esto estaba así? y uh -huh. logramos salir adelante con este chico, con esta chica.
2: Sí, mira, eh, recuerdo uno muy claro, es un jugador que ahorita se encuentra en el zapatío, en la liga de expansión. Uh -huh. Es un chico eh, pues una, con una situación familiar pues, complicada. Eh, su característica principal es la ansiedad. Es un chico ansioso, no este, impulsivo, y en el, eh, Bueno, desde antes, ¿no? Pero con sí. el tema de la pandemia incrementó, incrementó un poco más. Entonces, estuvimos trabajando con él, dándole pues herramientas para poder controlar esa ansiedad, para que no actuara de manera impulsiva, ¿no? Este, en ciertos momentos, tanto en partido como en, dentro de la vida deportiva, pero también en su vida personal, ¿no? Entonces, pues trabajando... Eh, pues arduamente ¿no? situaciones como muy claras de impulsividad, de no pensar en las consecuencias ¿no? y ahorita llevamos la verdad es que un año eh, que siempre nos dicen es otro jugador ¿no? es otro, bien. un antes y un después, muy tranquilo es el capitán de, ¿no? de su equipo de la Sub-20, ahora el, te digo en el tapatío, piensa muy bien las cosas antes de, de actuar Está con sus estudios, ¿no? O sea, se ve como muy claro ese, ese cambio eh, y esa regulación emocional que estábamos este, buscando, ¿no?
0: Estos son temas súper interesantes porque muchos pensaríamos que bueno, la salud mental es importante, ¿no? Y muchos pensaríamos que no lo es y que no sucede porque ellos están enfocados a ganar, a ganar, a ganar. Y justo cuando se iba a una entrevista que vi de Gerardo Orteaga en el we'll a ver tu morro, y él decía que cuando recién se fue a Bélgica, que se fue en temporada de, de pandemia, cuando recién empezó, pues nada se pudo ir con nadie, porque solamente por temas migratorios solamente podía entrar él, ¿no? Sí. Y él decía que cuando su novia fue a visitarlo, fueron los dos meses que jugó mejor. Y de repente wow. se fue se fue su novia de Europa y se fue a la baja, ¿no? O sea, como que eso, este tipo de subes y bajas son, son muy importantes. Y, y recientemente, y te digo porque lo escuché y los medios siempre hablan de ese tema, ¿no? el tema de Macías, ¿no? Que regresó de Getafe, casi no jugó, este, y hablaba mucho de hay que recuperar al jugador, ¿no? Pero ese tema hay que recuperarlo, sí, hablamos deportivamente, pero creo que también pasa por un tema mental, ¿no? En este caso, por ejemplo, ustedes este, lo buscaron, se acercaron, ¿cómo estuvo ese tema con, con Macías?
2: Sí, sí, es un trabajo interdisciplinario con... Con los jugadores, ¿no? Desde el entrenador, el preparador físico, el nutriólogo, ¿no? Todos trabajamos eh, en equipo y simplemente pues se trabaja esta parte, ¿no? O sea, qué sucedió allá para, para pues no tener el resultado que se esperaba y a partir de aquí pues establecer objetivos y eh, ir recuperando poco a poco la confianza, ¿no? Pero sí, sí se trabaja de manera interdisciplinaria.
1: Eh, Amparo, si tuviéramos que, a ver, eh, también hay que decir lo que tú estuviste trabajando en Cruz Azul, con niños, ¿no? Con, eh, con prácticamente fuerzas básicas y tal. Eh, estás ahora en Chivas, eh, conoces el entorno, platicas con tus colegas. Eh, voy a hacer una pregunta un poco complicada quizá, pero si tuviéramos que tomar un, a ver, la Liga MX Femenil y la Liga MX. Eh, ¿Cuál es el porcentaje, digamos, de jugadores que presentan eh, problemas quizá de estrés, de depresión, de ansiedad? ¿Es muy amplio el porcentaje? ¿Cómo lo
2: definirías tú? Eh, sí, sí, eh, no te podría decir el porcentaje como tal, pero, eh, o sea, no para diagnosticar como depresión como tal, ¿no? O como sí. ya ataques de pánico, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que un alto porcentaje es que, mira, el, el vivir en un nivel de presión, como es una, una liga de fútbol, ¿no? Sí. Y estando en Chivas, en donde todos los reflectores los están viendo, en donde si ganan son los mejores y si pierden, mejor que los saquen. Eh, el ay, Por ejemplo, una Licha Cervantes, ¿no? Que está, eh, todo el mundo la quiere, es una ídolo eh, goleadora, bicampeona de goleo y mantener, o sea, uno podría, podría decir, bueno, debe estar mega motivada, pues sí, pero también el aspecto emocional de dónde, eh, pues necesita también un descansito, ¿no? Claro. Este, no Entonces, eh, puede ser tanto a los que les va muy bien, como a los que están en banca, como los que se están recuperando de una lesión, todos tienen un tema emocional que trabajar. Hay chicos que saben manejarlo muy bien, que a lo mejor desde chicos se ha estado trabajando este tema, tienen muy buena inteligencia emocional y han sabido regular y expresar sus emociones eh, y con un nivel de autoconocimiento importante para eh, saber en dónde se encuentran, ¿no? Pero pues hay otros que no y, y situaciones a lo mejor que les llegaron de un día para otro que, que no los esperaban, ¿no? Que no esperaban estas situaciones y cómo manejo tal, tal situación. Entonces, no te podría decir un porcentaje, pero yo creo que un alto porcentaje eh, trae un tema emocional que trabajar.
1: Ya, sí, justamente ahora que estabas eh, diciéndonos esto, me acordé mucho de cuando, bueno, cuando ponías el, el ejemplo de Licha, me acuerdo mucho que alguna vez Ricky Martín dijo, yo tuve una serie de conciertos tan exitosos y fue fueron boom, se vendieron y la gente estaba tan metida conmigo, que me acuerdo que el último concierto cuando termino y ya entro al camerino, empiezo a llorar y caigo en una depresión terrible eh, sí. cuando tú dirías oye, pues te está amando el público se vendieron todos los boletos o sea, claro. la gente te adora y, y, y resulta bien, pues, contrario, ¿no? Es decir, pero, o sea, no, no se entendería por qué caes en depresión, ¿no? Pero es claro. muy este nivel, ¿no, Amparo? El,
2: sí, 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 el nivel de, eh, pues, sí, de, de, de estímulo desde redes sociales, eh, a nivel personal, familiar, de siempre mantenerte al 100 o al 110, y pues de repente se vale tener una caída, ¿no? O un día de, ¿sabes qué? Hoy no quiero entrenar o... O no tengo ganas, ¿no?, de algo, y sin embargo, pues ellos tienen que mantener su nivel a tope. El ejemplo el ejemplo que tú dijiste al, al inicio, Michael Phelps, que jamás nadie se hubiera imaginado que pudiera tener algún problema emocional con todas las medallas que ganó, y sin embargo, traía una depresión terrible, también para saber qué iba a pasar después de, de su vida deportiva, ¿no? Naomi Osaka, que ahora se escucha mucho de ella, ¿no?, y un montón de casos aún. Simón Biles, ¿no? Mm. Eh, que el mundo esperábamos eh, un, eh, sus presentaciones en gimnasia por lo maravilloso que lo hace y fue muy válido decir hoy no puedo,
0: ¿no? Bien, ah. Paro, fíjate que hay un caso que a mí se me hace impresionante que es el del Canelo Angulo mm. sobre todo en el tema de sus entrevistas, ¿no? Esta parte que empezó a agarrar desde los Juegos Olímpicos que justo ya creo que les llevan chécate esto, ¿no? O sea, este contenido que está haciendo desde quizá Quizá en ese momento lo hacía como blogueando, ¿no? Y ahora se fue a hacer las entrevistas, que es donde creo que ha sacado muchas cosas bien interesantes. Y todos, todos los futbolistas que han entrevistado, todos han pasado por un caso de soledad y de incluso renunciar al fútbol. O sea, todos, todos los casos que han pasado por ahí, que siempre pasa por eso, incluso él. ¿Mm? Entonces, la pregunta, mira, sobre todo, que para las escuchas es importante, es ¿cómo sé que estoy bien de salud mental? En general, digamos, en el futbolista, sí, pero ¿cómo sé que estoy bien?
2: que estoy bien, eh, siento sí, es muy buena pregunta. Eh, mira, los futbolistas, pues ya conocen, es que el torneo, como les digo, es tan intenso, no, con tanto eh, días de entrenamiento, un solo día de descanso, partidos y son jornada doble, ¿no? entonces es muy intenso, muy rápido, con muchas emociones. Eh, hemos, eh, nos hemos dado cuenta eh, y en el área de psicología se da mucho esto, que identificamos cuando está al tope del nivel de estrés, o sea, con mucha carga de entrenamiento, muchos partidos muchos jugadores dicen ya no quiero, ¿no? Ya me quiero ir a mi casa y si, me, y si soy una persona normal y me olvido de todo o terminando el torneo terminando el torneo regular para Liguilla ya lo que quieren es irse a su casa, ¿no? Sabiendo que viene en Liguilla la parte más importante eh, donde, ¿no? donde pueden obtener un resultado eh, importante muchas veces ya el cansancio físico y mental es altísimo, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es, se identifican esos picos, ¿no? En donde aumenta muchísimo el nivel de estrés y quieren ya renunciar y dejarlo todo, que seguramente también personas eh, como ustedes, como yo, cuando tenemos mucho estrés, con mucho trabajo, quieren ya votarnos, bueno, pues a los jugadores también les sucede. Pero bueno, aquí el, el, el trabajo en nosotros de la de psicología, pero también deportiva, es ayudarles a identificar. Esos, esos momentos, que sepan que va a pasar, ¿no? Que cuando tenemos una alta carga de estrés puede pasar, pero que lo, que lo manejen de, de una manera más positiva, ¿no? Entonces, ¿cómo puede saber el jugador, el deportista, que se encuentra bien? Es esto, como autoconocerse, identificar de ahí viene, ¿no? Ahí viene la parte más complicada, ¿qué voy a hacer? para poderlo prevenir, para poder eh, estabilizarme emocionalmente. Creo yo que puede ser esa la respuesta.
1: Eh, oye Amparo, viene un semestre súper importante, ¿no? Ya hablabas de, de momentos donde están los picos y tal, o sea, la selección femenil pues va a buscar su boleto para la Copa del Mundo del 2023, la selección mexicana va a participar en el Mundial, hay varios jugadores que por ahí podrían estar en la lista, o se aferran a estar en la lista de, del Tata para la para la Copa del Mundo. En ese, en ese sentido, ¿hay un, una planeación especial para el semestre desde tu área, desde el desarrollo humano? ¿Es lo mismo? ¿Se enfocan más en alguna otra cosa? Cuéntanos un poco cómo, cómo también desde tu área se preparan para un semestre pues, importante para, la, para, para los jugadores claro. de chivas y fútbol mexicano.
2: Claro. Sí, mira, aquí en el Departamento de Desarrollo Humano como en otras áreas... Eh hacemos una planeación, no? Eh, identificamos qué se hizo bien de, de cada una de las categorías. Nosotros somos cuatro psicólogas y sí. cada psicóloga le corresponden ciertas categorías. Entonces, se hace un análisis del torneo anterior, qué se hizo bien, qué se puede mejorar, qué habilidades psicológicas hay que trabajar. Y al inicio, en pretemporada, se les aplican pruebas psicológicas a los jugadores y a partir de ahí se detecta... ¿Qué habilidades tenemos fuerte y cuáles tenemos que trabajar? Y con base a ese análisis de los torneos pasados y de esto, se establece una planeación del trabajo, ¿no? Eh, con esta temporada exclusivamente, pues sin esa particularidad que está muy, eh, muy encimada, ¿no? Muchos partidos, Bien. muchas jornadas dobles, fecha FIFA, en donde se van jugadoras a selección y también jugadores. Entonces... Todo se va adaptando a este torneo como muy intenso y tenemos que ser muy cuidadosas, como te comentaba, sobre este tema del control de estrés, ¿no? Del manejo de presión que, eh, que seguramente se va a presentar en este torneo.
0: Bueno, como ven son temas súper importantes que podrían, como llevamos diciendo podríamos pensar que no sucede o que muchas veces nos vemos en, lo que, en las redes sociales y es que, ¿cómo después, de pasar, si les pagan por hacer esto? Si por eso están ahí, son figuras, siempre quisiéramos estar allí, todo, la sarta de cosas que vemos que ponen en, en Twitter. Entonces, creo que es un importante esos temas. Aparis, eh, ¿nos puedes contar un poquito qué es lo que vamos a ver
2: en deporte Claro que sí. Bueno, pues yo, yo fui invitada para impartir el taller exactamente de esto, de la salud mental de los deportistas en donde pues el objetivo va a ser identificar cuáles son los factores tanto internos como externos que pueden propiciar esta afectación de la salud física y mental de los deportistas y a partir de ahí dar herramientas de, eh, de solución, ¿no? ¿Qué puede hacer el deportista para, eh, para que su objetivo final sea ese, la salud mental, antes del rendimiento deportivo? pueda ser la salud mental, que eso es lo que ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿no? Antes eh, claro que el objetivo es su máximo su, eh, la mejor versión de ellos mismos, su máximo rendimiento sí pero que tengan esta salud mental eh, en, en lo, lo mejor que se pueda
1: eh, Amparo cuéntanos un poco también, ¿por qué considera relevante este tipo, este tipo de eventos que existan, que se realicen eh, y que no es fácil, probablemente en Europa pues vemos un montón de congresos y tú sabrás mejor que yo de todo tipo, ¿no? De industria, de marketing, de psicología, ya, ya hasta del metaverso, de cosas de deporte, o sea, pero en América Latina la verdad es que son muy pocos esos espacios. Entonces cuéntanos un poco sobre la relevancia que, que consideras que tiene Deportium para, para dar a conocer estas voces como la tuya.
2: Claro. No, este tipo de eventos es importantísimo porque incluye todas las áreas que intervienen en el deporte, ¿no? Desde las ciencias del deporte, gestión deportiva, marketing, ¿no? El, el que puedan los asistentes eh, conocer todas las áreas que incluye el deporte como tal, que no solamente es esto, el rendir y que para eso les pagan. Intervienen muchísimas, muchísimas áreas y que cada vez pues vayan conociendo más del entorno, y, pero principalmente también actualizarnos, especializarnos, ¿no? conocer más en, del tema para que entonces sí podamos opinar. O eh, van a ir seguramente muchos estudiantes en donde pueden identificar, ah, yo no sabía, en las universidades todavía no hay un área de especialización de psicología del deporte, ¿no? Eh, estudias psicología general y te especializas a lo mejor, los últimos semestres te vas a psicología clínica, laboral, educativa, social, ¿no? Pero psicología del deporte durante la licenciatura no, no lo hay, entonces ahí es donde el estudiante conoce de ay, bueno, pues hay una nueva área, no nueva, pero ya conocí algo nuevo de la psicología, ¿no?
1: Amparo, pues eh, invitamos a todos a deportiummx.com. Ahí pueden ver todo el programa, quiénes van a estar. Hay personalidades súper importantes en la industria. Eh, y bueno, ya pues así llegamos a un episodio más del recetario.
0: Y súper interesante, creo que es la primera vez, no, es la primera vez que nos metemos en temas de salud mental, por sí. santísimos. Y, y bueno Amparo también no sé si quieras compartir a, a tus redes un contacto por si alguien te quiere seguir te quiere comentar algo, dónde lo pueden hacer
2: sí, estoy en Instagram y en Facebook como Amparo Maffei, eh, así como mi nombre ahí en la pantalla con doble
1: F sí, Amparo. doble F e Y
2: con okay. todo gusto ahí los eh, nos podemos comunicar
1: Amparo, Perfecto. pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, por eh, ayudarnos a entender este tema que es relevante, el, el desarrollo humano dentro del deporte de alto rendimiento y también entre, entre los jóvenes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el recetario, Amparo.
2: No, muchas gracias a ustedes. ¿eh? Saludos.
1: Gracias. Hasta pronto, Bye. Yair. Muchas gracias. Bye. Bye.